0: Hallo und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitaler. Ich bin Wissenschaftlerin, Autorin und Gründerin des Digitalen Zentrums für Mikrobiom- und Darmgesundheit. Und bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basierte Antworten auf alle Fragen rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Wir wissen, dass eine Veränderung des Mikrobioms mit verschiedenen Krankheiten in Verbindung steht zum Beispiel zeigt eine umfangreiche Übersichtsarbeit Aus äh, Bevölkerungsstudien, dass 17 von 43 Erkrankungen signifikant korrelieren mit einem veränderten Mikrobiom bzw. einem Charakteristikum des Mikrobioms. Welche Krankheiten stehen damit zum Beispiel in Verbindung? Eine sogenannte Mikrobiom-Signatur wird vorgeschlagen oder wird beobachtet in verschiedenen Krebsarten, zum Beispiel Pankreaskarzinom, aber auch bei Darmkrebs, bei Stoffwechselerkrankungen wie Übergewicht und Typ 2-Diabetes bei multipler Sklerose oder anderen neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkinson oder Alzheimer oder sogar psychischen Erkrankungen. Die Liste geht, the list goes on, kann man wirklich sagen. So, jetzt ist, das war übrigens ein Auszug hier aus The Toxic Microbiome, meinem aktuellen Buch, was es demnächst übrigens auf Deutsch geben wird. Ich halte euch definitiv auf dem Laufenden. Aber zurück zu Krankheiten und dem Mikrobiom. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das denn jetzt dann selber auch testen? Oder sollte man das überhaupt testen, das Mikrobiom, um damit vielleicht eine Krankheit verhindern zu können? Oder können wir das Mikrobiom testen und das nutzen um die krankheit vielleicht zu diagnostizieren oder so zu verbessern die erste frage die wir uns natürlich dabei stellen müssen ist was sollte man denn da eigentlich überhaupt testen was kann man denn da testen und wir haben hier, um das einmal in der Kürze der äh, Würze, sage ich mal, zu sagen, zwei Probleme aktuell, nämlich wir haben unterschiedliche Testmethoden auf dem Markt, die in der Praxis, also beim Endverbraucher, also jedem wie du und ich, <lacht> angewendet werden. So, das Erste ist, die meisten Tests fokussieren sich auf einzelne Bakterien, Spezies oder bestimmte Bakterien, äh, zusammensetzungen ohne aber genau die Funktion dahinter wirklich ähm, liefern zu können, die wirklich tatsächlich im Menschen dann auch stattfindet. Also eine Studie zum Beispiel von 2023 zeigt, dass die Zusammensetzung und sogar das genetische Potenzial, also das Genom des, der Mikrobiota mit der Funktion des Mikrobioms nicht so viel zu tun haben. Das, was das genetische Potenzial ausmacht, bedeutet nicht, dass es das am Ende auch tut, das Bakterium. Was am Ende da vorliegt oder diagnostiziert wird bei diesen Speziesanalysen, Das liefert ein bisschen zu wenig Informationen, um das tatsächlich nutzbar zu machen für eine Krankheitsdiagnostik. Die zweite Testmethode, die eben häufig verwendet wird, sind molekularbiologische Methoden. Da geht man halt eben dann einen Schritt weiter und guckt sich natürlich die genetische Ebene an über Next Generation Sequencing oder Shotgun-Sequencing und am Ende des Tages ist das auch nicht hilfreich, weil wir einfach eine unglaubliche Menge an Informationen bekommen, viel zu viele Informationen bekommen, die wir nicht zuordnen können, einer Funktion oder einer einem bestimmten einer Bakterienzusammensetzung. Also diese zwei Probleme bestehen. Ich habe heute einen Auszug mitgebracht aus einem Gespräch, mit dem Geschäftsführer eines mikrobiologischen Diagnostikinstituts. Das haben wir schon mal eingespielt. Ich möchte heute den Fokus auf eine ganz bestimmte Stelle legen. Er erklärt nämlich genau, wie dieses Institut diese Problematik löst oder zumindest sich diesem Problem annähert, damit wir in Zukunft dahin kommen, Krankheiten vielleicht dir besser diagnostizieren zu können oder um sie vielleicht sogar vorhersagen zu können. Wir wissen jedenfalls trotz dem Weg, den die Diagnostik noch vor sich hat und natürlich die Mikrobiomforschung selber auch noch, dass Bakterien und das Darmmikrobiom Krankheiten verursachen kann sogar. Also nicht nur damit in Verbindung steht, sondern es auch verursachen kann. Ich habe das ein bisschen mehr hier im The Toxic Microbiome, meinem, meinem aktuellen Buch, diskutiert. Aber wer da so einen kleinen Überblick haben möchte und einen kleinen Einblick bekommen möchte, vor allem wie Ernährung dem Darmmikrobiom schaden kann und am Ende daraus eben Krankheiten entstehen können, da habe ich einen kleinen Artikel zusammengeschrieben, den hatte ich mal veröffentlicht in einem Ärztemagazin. Und den kann man sich herunterladen. Also der Link ist in den Show Notes. Da kriegt man einen kleinen Überblick darüber. Am Ende des Tages ist es natürlich am allerrelevantesten: Wie können wir das Ganze denn überhaupt verhindern, dass das Mikrobiom sich sagen wir mal anders verhält oder hier überhaupt eine Krankheit entsteht? Also wie können wir uns vor Krankheiten schützen? oder vielleicht sogar eine Heilung bedeutend beschleunigen mit einem gesunden Mikrobiom. Und das ist im Grunde das, wofür ich eigentlich da bin, wofür ich angetreten bin, nämlich Krankheiten vorzubeugen, Krankheiten zu verhindern oder sie besser nebenwirkungsfreier behandeln zu können mit einem gesunden Darm, mit einem gesunden Mikrobiom. Und wie man das Mikrobiom positiv beeinflussen kann, da kriegt man einen sehr guten Überblick in meiner aktuellen Fortbildung der Mikrobiom Akademie, der Link ist auch hier in den Shownotes, Das gibt einen sehr guten Überblick über die aktuelle Thematik, wie das Mikrobiom Krankheiten verursachen kann, aber wie wir es auch steuern können, um Krankheiten damit zu verbessern, ähm, zu lindern. Oder eben vor allem vorzubeugen auch. Und wer selbst gerne Hand anlegen möchte, sage ich mal, seinem Darm was Gutes tun möchte, seinem Darm-Mikrobiom was Gutes tun will und es quasi aufbauen möchte, einen gesunden Darm haben will, dem empfehle ich, in meinen nächsten Workshop zu kommen, einen Intensivkurs mit mir. Der ist im Juni, am 17. Juni, das Darm-Retreat heilen mit Ernährung. Da geht es darum, wirklich den Darm aufzubauen, eine Art, Kickstart-Programm, ein Reset-Programm zu starten für den Darm, wie man sich seine Ernährung richtig zusammenstellt. Das Ganze nährstoffdeckend und individuell verträglich, also quasi personalisiert. Der Link ist auch in den Shownotes. Tragt euch oder tragt dich da gerne ein. Ich freue mich über jeden, der dabei ist und das gerne lernen möchte. Und damit leite ich jetzt über in die Episode beziehungsweise in das Gespräch, in diesen Auszug und ich packe auch nochmal den Link zu dem ganzen Gespräch hier in die Show Notes, sodass man sich dann einen sehr viel tieferen Einblick noch über das Thema Mikrobiomanalysen geben kann und dann hören und sehen wir uns bald wieder und viel Spaß mit dem Gesprächsauszug.
1: Vielleicht kann ich nochmal ganz kurz äh, zurückgehen zu dem Verständnis, was erwarten wir an sich von so einer Diagnostik? Also sowohl der, der Laie als auch der 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 Arzt oder der Fachmann hat immer so ein bisschen so ein Bild im Kopf eines eines Röntgenbildes. Also wenn ich ich mir zum Beispiel irgendwie den Arm gestoßen habe ähm, und diese Schmerzen darauf hindeuten, dass da mehr sein könnte als eine Prellung, dann röntgen wir. Und dann können wir ja direkt sehen, wo der Bruch ist. Und das erwartet, glaube ich, ähm, der Fachmann, aber auch der der Laie so von der Mikrobiomdiagnostik Das heißt, ich habe eine Erkrankung, ich habe eine Problematik und mit diesem Blick in das Mikrobiom erwarte ich jetzt festzustellen, wo ist der Bruch. Das haben wir nicht, das können wir nicht. Soweit sind wir bei weitem nicht. Was wir im Labor gemacht haben, und da waren wir auch wieder so die, die Ersten, wir haben Funktionen benannt. Also ich, ich, ich versuche das mal klarzumachen ähm, an einem Ökosystem Wald. Also wenn Sie in den Wald gehen und Sie jetzt ähm, ähm, neue Set- Setzlinge sehen, dann sind diese Setzlinge ja immer geschützt vor Verbiss. So. Warum vor Verbiss? Weil in diesem Wald nun mal sehr viel äh, Dammwild unterwegs ist und die, die fressen die Setzlinge. So, In einem gesunden Wald ist das kein Problem, weil in einem gesunden Walf- Wald ein Jäger da ist. Der sorgt dafür, dass nicht, genü- nicht so viel Dammwild sich entwickeln kann. Das heißt, dass die Setzlinge eine Chance haben diese Funktion Jäger kann jetzt ein Mensch übernehmen, kann ein Bär übernehmen, kann ein Wolf übernehmen, kann ein Fuchs übernehmen, kann meinetwegen auch ein Habicht übernehmen. Das heißt, da sind fünf Optionen, die ich habe. Wenn ich jetzt dieses Ökosystem von außen betrachte, dann würde ich feststellen, oh, ich habe drei Jäger, ich habe fünf fünf Bären, ich habe drei Wölfe. So, das ist Korrekterweise müsste ich aber sagen, die Funktion Jäger übernehmen acht, acht Einheiten. so Das heißt, das ist das, was wir bei uns im Labor definiert haben. nicht Wir zählen nicht nur die Bakterien, sondern sagen, die haben eine Funktion. Diese bakterielle Gruppe hat eine Funktion. Zum Beispiel, sie ist dafür verantwortlich, die Darmschleimhaut zu versorgen mit Energie. Und da ist es bei uns dann relativ irrelevant, welche Bakterien in welcher Anzahl da sind. Wichtig ist, dass sie halt eben als Gruppe da sind. Punkt. Und das machen m- mittlerweile auch andere Labore, dass sie halt eben so funktionellen Gruppen bilden, damit es auch eher verständlich ist, dass nicht das einzige Bakterium wichtig ist, sondern diese Funktion, die sie haben. Also zum Beispiel Neurotransmitterproduktion, ähm, Anregung von äh, Mukusproduktion, also von Darmschleiterproduktion, Einfluss aufs Immunsystem, äh, Schutz vor Pathogenerregern, oder die pathogenen Erreger selber, das alles als Gruppe zu definieren. Ich will nicht sagen viel einfacher, aber viel zielführender, als wenn ich tausend verschiedene Bakterienspezies in einer Mikrobiom-Sequenzierung herausbekomme. Und das machen andere Labore ja auch. Und diesen dann willkürlich irgendwelche Funktionen zuweise, von denen ich noch nicht mal weiß, ob sie die tatsächlich haben.